0: 前回からののの続きあの日の交差点ですこの番組は私真昼、ま、がホストを務め皆さんとカルチャーとの出会いつまりあの日の交差点に立ち戻りその延長線上の今について話すというコンセプトの番組ですいつの日かこの番組は皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということで引き続きこの方にゲストに来ていただいております
1: のタクシーですすよよろしくお願いします
0: よろししししくくおお願願いいますはい、もう4回目になりましたしいしま、はい、<笑> 4回目になりましたがえっと今回は、えっと、ちょっと今回収録にあたって藤野シーさんがちょっと考えてきたことがあるっていうふうにおっしゃってくださったんで、はい、その話からお伺いしてもいいでしょうか
1: そうですねはいえっとまあ結構最近日々ちょっと日常を過ごしてて思って言ってるのが、うん、その共感人に共感するっていうことについてなんですけど、うん、あの共感度っていうのが、まあ、自分の中で結構最近悩みの種だったりして、はいまあ、それこそラジオにメールを送る時とか、うん、あの結構ラジオよりの話に最初になってしまうんですけど、はい、メールとかを書いてその自分の中の面白を考えた時に結構それが通らなかったりして、うん、結構壁にぶち当たったり、うん、っこれは共感されないのかって読まれてもちょっとちょっとまだ共感が難しいみたいな雰囲気になった時に、うんあのまあ、そこれ結構共感できないのかみたいな感じでちょっと落ち込んでた時期が落ち込むというかちょっとだけ気落ちするっていう時期が。ちょっとありまして、うんうんうんうん、それで結構考えてた時にあの結構最近ですとあの坂本龍二さんの,、うん、あの「初恋の悪魔」であったり濱、はいえっと、口竜介監督の「ファッション」っていう映画をその早稲田松竹で見たんですけど、うん、そう,いう時にちょっと、まあ、そこの登場人物のキャラクターは結構あの俺だったら。この人だなっていう人物が出てなくて、うん、あのそのキャストそれぞれに「うん、あこれ自分これ思うよ」っていうのがちりばめられててその人たちが集まって自分が完成するみたいなやつの方が結構すごいいい気がしててやっぱりなんか誰か一人自分だなってその人人物一人に感情移入しちゃうとなんか割と作品として。うん、その人を結構中心的に見てしまうので、うんうんうん、あの結構バランスは取れないかなっていうのは思いましたね見た時に。うんうんうん、でそこで考えた時にちょっと生きていく上でやっぱりすごいやっぱ共感されないっていうのも、まあ、ちょっと難しいちょっとまあ傷つくとかそういうのはあるかもしれないんですけど、うん、逆に全部共感してくれる人っていうのは、うんいないというかいても合わせてくれてる感じの共感だと思うんですよ。うんうんうんうん、多分あのやっぱり 100% 自分と同じ要素を持ってる人なんて生まれ同じ人から生まれてないですし同じ人から生まれてもまたちょっと性格変わりますし、うん、やっぱり側が同じっていうところがあって結構その側面は結構やっぱ深く話し込むと。まあ、それぞれぞ違うとこ持ってるっていうところがあるので、うんまあ、そこの割合ですねその共感がまあ個人的に結構最近よく考えてることです
0: ね。うんうんうんなるほど
1: 喋ってしまったんですが
0: いえいえいえ、はい、共感度共感するっていうテーマ確かに面白くて、はい、僕もなんて言うんですかね一人にあ物語を見ていて一人に共感するみたいなことってあんんまりないんですすよ
2: 、は
0: いはい、一人に共感するってこともないし、はい、なんか思い入れがあるまあ言ったら推しのキャラクターみたいなのもはい、はい、作品の中にあんまりいないんですよいつもはいでだから言われてみれば初恋のあくまで4人いたら4人それぞれ自分それぞれに自分にありそうな要素がち、はい、りばめられているみたいなことは確かにあるなって思いましただし、はい、んかあそのセリフとかその,その場面でのその行動って分かるよなっていうのが各キャラクターにあったりするでもそのキャラクターと自分が同じような人間かと言われたら全然違うみたいなそう,で、ね、でそういうものに共感度っていうものを強く感じるっていうのはなるほどなって思ったんですよねはいで何て言うんですかねでもその今、この話を聞いてパッと思い出したのが、その、一、はい、人のキャラクターに
2: 、うん
0: 、共感しようとすることっていうのと、まあ、そのキャラクターに依存しようとすることって、まあ、同じではないですけど、近い話なのかなってなんとなく思うんですよね。で、日常生活で言ったら、この人に共感するっていうことで、自分を保てたりとかこの人に共感してもらえるっていうことに自分を保てたりするのって、はい、まあすごいロマンチックなんだけどさっきおっしゃってたみたいに 100% 共感されることってやっぱないじゃないですかだからまあどこかであつれきっていうのはあるしそれを隠してるに過ぎないんだとやっぱそういうのって危険な関係であるといえば危険な関係なんです,です、ね、壊れやすいというか、はい、でそれで思い出したのがはい、その小児科医で当事者研究とかされている熊谷慎一郎さんっていう方がいらっしゃるんですけどその方がおっしゃっている「自立とは依存先を増やすことである」っていう言葉があってその何にも依存しないこともしくは依存先が少ないものこそ自立しているっていう価値観の方が割と一般的な。気がするんですけど、その熊谷さんはむしろ依存先が少ない方じゃ、依存先が多ければ多いほど自立しているんだっていうふうに言うんですよね
2: 。ああ、はい、うん
0: で、なんでかっていうと、その依存先っていうのが少ないと、その依存先が何かの関係で依存、その依存が破綻した時に、自分っていうのが保っていられなくなっちゃう。はい、何に頼ったら、何に依存したらいいかわからなくなってしまう。はいだけど依存先が多いほど1個が加担してもまた別のものがあるしまだ保っていられるもしくは1個1個の依存度っていうのが少なくなっていく小さくなっていくでそっちの方が依存しあのなんだっけあ,あ自立しているんだという話を聞いて、はい、これは面白いな確かに日常生活においてすごい参考になるなと思ったっていうのを思い出しましたこの共感度の話を聞いて。はいうん、でこれね、さ、ま、ら、あ、に脱線するんですけど、はい、熊谷さんがなんでこれに気がついたかっていうエピソードが、まあ、面白いって言っていいのかわからないんですけど、面白くて、はい、その熊谷さんは身体障害者で、えっと、車椅子に、あの電動車椅子に乗ってあの生活されてるんですよ。はい、で、えー、っと、それこそ3、3.11 地震が起こった時東北で震災が起こった時に東京ので働いていらっしゃったみたいなんですけれど、うん、その地震で、えっと、その車椅子が倒れてあの動けなくなったでそれで、うん、その自分は体の一部であるみたいとでも言えるような車椅子がなければ生活していけないんだみたいな。そ,のそれにすごい依存してるんだみたいなことを強く感じたっていうふうにおっしゃっていて、はい、だけど同時にあ,のあらゆる人は
2: 、えー
0: 、交通機関が止まって帰宅難民になったんだともしくはライフラインが止まっちゃったりして困ってる人もたくさんいたでそうやって思うとすごい何て言うんですかねその車椅子みたいな形であの可視化されることはないんだけど普通に。普通にというかまあ何ていうんですかねこの社会で正常に生活できてるって見える人たちも自立して生活できていると見える人たちもただそうやって何かに依存しているということが目に見えていないだけで、はい、何かに依存しているんだっていうことにその時に気づいたっていう話をしていてさら、はい、にその依存先っていうのが多い方が自立してるんだっていうて。あの考えに至ったっていう話があって、はい、このエピソードちょうど昨日ぐらいに読んだんですけど、はい、なんかすげえ面白いなって思ったんですよねその話を聞いて、はい、というかその出来事からそれに気づけるんだっていう面白さというか、ねはいはいうん、でも共感度のテーマはまだでも掘りがいがありそうですけど何、はい、て言うんですかね共感する共感するってではい、ど,どういう時にありますか,なんか割と共感って難しいなと思うんですけど、はい、う共感
1: はあれですね、うん、結構ツイートとかツイッターを見てたりするので、うん、ツイートとか、まあ、投稿であったりとか、うんまあ、ネタメールであったりとか、うん、あるあるのちょっとレベルの高いあるある、うん、それこそ坂本ゆうじさんとかがそういうの炙り出すのというか確かに。あのそれこそ初恋の悪魔ですごいあっこれこれっていうのをすぐ出してくださるのでまあ、それとかの共感とか、うん、やっぱりちょっとふと自分に思ってた疑問をさらって投げかけた時にあわかるわかるってなった時とかにやっぱ共感っていうのは感じたりあの相手が感じ感じられたりで結構その共感っていうのはちょっとまた長くなってしまうかと思うんですけど、はい、あのなんか個人的になんかやっぱちょっと SNS 使うのちょっと早すぎたというかうま、ん、くやっぱ使えてない気がしてなんか共感っていうかなんかラジオって例えば同じ番組を聞いてたら、うんもううががる要素でできてしまうじゃないですか
2: 、うんうんうん、で結
1: 構それを通じてつながるとか結構あるんですけど、うん、なんか次第に「あれこの人ちょっと俺れ多分合わないな」っていうのをなんか気づき始めたりとか、うん、そういう時になった時とかに
2: 、
1: うん、結構あのなんか無理に自分の中で変に考えちゃったりして。ち
2: ょっ
1: と共感、うんちょっととこの共,共感一つの部分の共感だけでやっぱ人とつながっていいのかっていうのはちょっと最近すごい疑問に思ってて
2: あ
0: あはいはいはいはいはいはいわかります分かりますインがまさし
1: くそうで、うん、あの<笑>フォローしてても結構危ない発言とか、うん、結構なんか例えばちょっとまあ結構悲しいタイプのニュースが出たりすると。時とかに、うん、結構心ないことをおっしゃる人とかが結構見るとちょっと辛くなるというか
2: 、
1: うん、あのなんでこの輪でつながってるけど全体の生きてく上の輪で考えると、うん、無理してつながる必要ないんだよなって思ってしまうというか。ただなんかちょっと自分の性格上なんか、急にフォロー外したりっていうのは、何もできないというか、なくで結構考えちゃったりして、その共感、ここ、ここでつなが、薄いつながりなんですよね、結構やっぱりうんうんうん、うん。なんで結構、基本的にその<笑>、実はなんか、お互いフォローし合わないで、いいツイートだけフォロねしていけばいいんじゃないかなって思ってるぐらいで、あ確かに,究極確かに、うん
2: 、
1: なんかお互いフォローし,やっし合ってない関係って、まあ、なんか、まあ、付き合ってない、ずっと付き合ってないけど、仲いいタイプ、ダンジョンみたいじゃないですけど、なんかちょっと変ですけど、そ、うん、方が安全に使えるというか、傷つく必要がないっていう。うん感じですこれめちゃくちゃ個人的な話なんですけど、はい、あのすごい「あのいいね」が言ってるツイートとかあるじゃないですかはい、はい、であので共感しても「いいね」押す前に自分はプロフィールとか過去のツイートとか見ちゃうんですよ。う
2: んう,んうん、そういう検っ
1: 検証アカウントだとか、うん、あと結構なんかあ結構アダルト系のやつを頻繁に追いでしてる人だなって思うと、うん、なんか冷めてしまうというか、うんうんうんうん、<笑>結構自分の中でなんでそれこそ初恋の悪魔で出た言葉を引用すると、うん、あのあの悪い人だっていいことするしい,いい人だって悪いことするっていう世界なんで
2: 、うんうん
1: うん、結構そこはそ,それでちょっとすごい。悩んでたというか共感一つの共感で変につながってるって意識してしまうと、うんうん、急にはしご外されたりとかはちご外した時にお互い結構傷つき合うんじゃないかっていう,うすごい思っていてそれで結構最近共,共感ってなんだろうなっていう。なんで薄い共感なのになんで繋がってるんんだろうなんでこの人はフォローしてくれてるけどどういうきっかけなんだろうとか、うん、結構なんでラジオって意外とコメント広いんですけど生きてく上で考えると、うん、やっぱだいぶ狭かったりするので
2: 、はいはいはいはい、そこ
1: で自分の考えがなんかその共感してる相手のまあ、その発言とかで、うん、その無理にに合わせに行って自分の自我が失うというか、うん、自我がなくなるっていうのがすごい結構怖いというかうまあちょっと恐ろしい感じそれこそまあなんか依存みたいなとこもあるんですけどあのこの人のツイートとかいいね欄はあの信用できるみたいな、うん、そういう偏見とかが生まれていくと結構思わぬ。被害に遭った時に割とだいぶショックを受けやすいので、うん、その共感そうですね適切な距離っていう感じで
2: すねやっぱり
0: ああ共感と人とのつながりあ、はい、人とのつながりっていうキーワードが出てくるんですね
2: はいはい
0: それはちょっと面白いですねはいなんて言うんですかねな,なんてん今切り口を見失っているんですけど、ええ、でもすいませんちょっとい,いえいえいえ、はい、でもすごい面白いテーマだなと思ってて、はい、あの人とのつながりって一体何だろうってすごい思うんですよ、はい、今言ったみたいに共感と人とのつながりみたいなことで言うと、まあ、友達関係もそうかもしれないですけど、はい、やっぱり今パッと思い出したのは花束みたいな恋をしたなんですよね
1: はいはいそうですねうん、そ,うそうなります、ね
0: 、なんか趣味と人とのつながり共感と人とのつながりが直結したのがまさに花束みたいな恋をしたで、はい、同じものが好きというものことが自体がそのままその人が好きっていうことになっていくで,でもなんだろう人とつながれる時って、はい、果たして共感なんだろうかっていうのは、はいはい結構、うん、考えるところで、そうですよねはな、い、んだろうな
2: 。でもなんか、共感
1: してるからっていう、なんか、変に安心感みたいな、もう、まあ、ラジオとか意外とそうですけど、この番組に聞いてるこの人は、安心できるぞっていうのが生まれてしまうんですよね。がみたいなところがラジオとかと意外とあって、うん、それでつながってるんでやっぱそれ以外のつながりがないと、うん、ちょっと見失った時に結構、うん、やっぱ人って傷つくなっていう感じは。には
0: い、特に SNS だとやっぱり、はい、なんだろうそこしか頼りないですもんね言ってること、はい、この人が言ってることとか、はい、この人が何,何を見てるかみたいなどこしか手がか,かりがないから、はい、そこがあ同じだとか同じ,同じものを見てるとか同じことを思ってるみたいなのが、はい、そのままその人とのつながりになっていく、はい、確かに SNS だとそうなりますね、は
1: い、で SNS だと最近スペースだとか、うん、あとまあラジオだとリスナーの方とちょっとお会いするっていう機会がいただけたりとか、うんうん、それでも思うんですけどまああってあもうあ大丈夫な人だってなるケース意外と自分の場合成功例多くて、うんうんうんうん、結構まだそういうあっっていう感じになってないんですけど、うん、あのやっぱりスペースとかでもう一度声聞いた人とかだとか、うん、まあラジオとかでよく読まれてる方とかだと自分の中でシルエットみたいこの,、ねうんうん、の人その人はこういう感じなんじゃないかっていう黒い薄く姿だけ浮かんできて、うんうん、でそれをやっぱツイートとか発言とかでひっくり返されると結構、うん、だいぶななんか他にもっと大事なことあるのにちょっと些細なことでくらったりとか。し、うん、してしまうので
2: ,
1: 、うん、であとやっぱ結構声知っててスペースとかで性格良さそうな方でも、うん、発言が荒くなったりしてるると、うん、結構ああそうなんだっていう感じにはなってちょ,ちょっと適切な距離っていうのを探ってしまう
0: 感
1: じはあるんです
0: よね。うん、僕も分かりますあのー同じようにあこの人の話き聞いてみたいなみたいなことを人がいれば、はい、あのこうやってポッドキャストでお呼びするんですけど、はい、テーマ的に話してみたいけど人として合う,うかどうかわからないなみたいなことって、はい、<笑>やっぱ結構あって、はい、それはいい人悪い人ってわけじゃなくて合、はい、うか合わないかってありますから<笑>、はい、なんかそう思って声かけてない人たちみたいなのは
2: 、はい
0: 、何人かいますけど。はい
1: っとやっぱ探り探りやっていかないとなんで結構一時期それが結構だいぶ生活の弊害になってしまってその共感とかそつながり薄いつながりでっていうものがだいぶ弊害になってしまって、うん、もう他に他のアカウントの方を作って<笑>、うん、<笑>そっちでもう今まあちょっと今使ってるアカウントは。あのそれこそまあお笑いとかであの応援してる芸人さんであったりとかタレントさんだったりとかが活躍されてるのをまあつぶやく程度にしてラジオとかちょっと深いところはラジオとか表面上のとこだけもう別のアカウントにやってもうそっちはもう好きなジャンルというかもう2年間ぐらいそのツイッターとか見てきてまあ大丈夫だなっていうもう完全に固まってきた人とかをフォローしてそこでなんかやっぱすぐフォローバックするっていうのは意外と考えようかなっていう<笑>自分は別に嫌いでフォローし外したりとかしないんですよあんまり、うんうんまあ、ちょっと、まあ、嫌いなのはあるかもしれないですけどやっぱりあるかもしれないですけどやっぱちょっと相手側に申し訳ないんで急に外すっていうのはもうごめんなさいちょっともう嫌になってしまうかもしれないからここで止めますっていう感じで自分で歯止めを聞かせる感じで外したりとかするのでそれで結構慎重に探って外したりとかそういうごめんなさいっていう感じはでそれでちょっとやっぱ外す時もなんか。結構やっぱ厳しいのでなんかあのこれちょっとちょっと傷つくんですよなんか勝手に外す時も。うんうんうんうん、なんでやっぱり安易にフォローしたりとかっていうのはやっぱ、まあ、まあ今のアカウントでもなんか修復できないですけど、うん、まあなんかちょっとよく考えなきゃなっていう感じにはすごいなってて、うんうんうん、結構ちょっと面<笑>倒くさい。なんですすけどなんか最近すごい人で思ってます
0: でもそのやっぱ確かにねあの僕高校時代はツイッター使ってたのかな使ってなかったと思うんですよ。はい、でちょっと大学生になってからツイッターを使うようになって、はい、でそこでちょっとツイートとかするようになってったんですよね。はい、最初はすごいやっぱ SNS 初心者だったんですごいなんか若い使い方みたいなのしてたんですけど、はい、次第になんか、まあ、最近になって慣れてきて
1: 距離感みたいなのも取りつつあって
0: その中で途中僕もやっぱそういう時期あったんですよやっぱりその人のリアリティっていうのを SNS に求めた時にやっぱしんどくなるっていう時があっ
2: て。はいはい
0: そこでどうしようどうしようってなってやっぱ生活レベルの問題になったんですよね僕もああうです、ね。そこでなんて言うんですかねやっぱりもう少しそのなんて言うんですか読ままあ、メールに読まれてる人たちってちょっと僕もやっぱ僕の中でシルエットみたいなのが出てきて、はい、この人ゾみたいなのが出てきたりするはい、はいはい、するとやっぱりあの話ちょっと変わるかもしれないですけどそのラジオを聞いてる人の中で、はいメール読まれている人ほどんなんていうんですかねそのリスナー界隈では上の方にいるように感じたりする、はいはいはい、で僕なんか結構それがちょっと辛かったんですよね疎外感を感じるというか僕はメールを一切送ってなかったし、えーまあ、今も送ってないですけど、はい、だし何な,ならタイムフリーでリアルタイムで聞いてなかったりするでそういうのがもうリスナーの末端中の末端だなみたいな自分では感じてたり出たりしてるんですよ、ね、そんな中でいやでもきっと同じラジオ聴いてる人でも同じような人がいて、はい、自分みたいに何て言うのかなそんなにコミットしてるわけではないけどこのラジオをすごく大切に大切に思っている人がいる。でその気持ちがまあその例えばツイートとかでそんな大切にしてる気持ちをツイートしたところで末端の自分が何か言ったところで。誰かに受けけ止められるわけでもななくてなんかそのいやこんだけでも好きなんだけどなーみたいな気持ちとでも誰にも共感してもらえない気持ちみたいなでそこのアンビバレントな気持ちみたいなのが積もりに積もって僕はポッドキャストを始めたんです。でなんでかっていうと何て言うんですかねそのタイムラインのアイコンとか言ってることだけでは見えてこないその人のバックグラウンドみたいなものを話していけば同じ番組が好きでもどう好きかとかその人の日常の中にこの番組ってどうあるかみたいなことって、はい、人によって違うはずでそうやって話すからこそ満たされるものとかお互い見えてくるものっていうのがあるんじゃないかと思ってそうですねそうやって僕はポッドキャストを始めたんですはいでそうするとすごい精神的に健康になってきて何、はい、て言うんですかね別にスイートでお互いのことをつぶさに確認し合ってなくてもなんか信頼感みたいなのがありますし別に常にこの人の言ってることを共感できるなとか全く思わなくても数ヶ月に1回ここで話せるみたいなことがなんかなんて言うんですかねでそれでちょっとその SNS の距離の取り方みたいなものができるようになってきたし。そうですよねうん、確かに自分の考えていることが誰かに届くっていうことをこういう1対1の関係みたいなことをやることによってなんか実感できたんですよ。はい、だからそうやって自分はなんか SNS との距離感みたいなものは自分でなんかちゃんと身についてきたかなって感じがしてますかね。はい
1: 、そうですよねやっぱり多分結構な人が、うん、SNS 悩みみたいな、うん、なってると思うんですよね、う
2: んうんうん
1: うん、でやっぱ結構まあだいぶ折りった話になってしまいますけど、はい、ラジオとかだとやっぱ名を上げてる人は、うんまあ、ちょっと権威が高いというかあの前 SNS とかよくネット界隈で信頼されてる人と同じで、うん、その発言がだいぶ。何個か信頼できてしまうとこの人は信頼できるっていう形になってしまうというか、まあ、そ,のそれが全部になってしまうというか、うんうんうん、やっぱ人って一部の共感が多いので
2: 、うん、それ
1: ぞれやっぱ全共感っていう感じになってしまうと、まあ、一時期実際自分が依存してた時期があるので、うん、そういうところで見ていくとやっぱちょっと。もう一度適切に距離を保ちつつでやっぱりすごい思ったのがまあ人それぞれですけど一、まあ、回お会いしてみて、うん、やっぱすごい話すっていうのがすごい個人的に良くて何人かお話しさせていただいたことあるんですけど、うん、知ってる名前知ってる方で、うん、で結構あっち側から来てくださったりとか。こっち側からちょっとお願いしたりとかさせていただいて、うん、あのお話ししたんですけど結構やっぱりその SNS 上とのやり取り以上の、うん、だいぶ中身のあるというか結構今後自分に重要になってくるような会話がすごいしっかりできて、うんうん、やっぱちょっと、まあ、探りつつなんですけどやっぱこの人と話してみたいなってなったら、まあ、お願いしてやっぱり。会話していくっていうのはすごい大事なことだと思ってますね
0: 。いや、そうなんですよね。はい、なんていうか、特にツイッターでは対話ってやっぱ生まれないとか思っ
2: て,いて、はいはいはい。そうですね。うん、あ
0: そこで適切なコミュニケーションを取ることはほぼ不可能だと思ってるんですよ
2: 。はい。ね、だから
0: 、なんていうんですかね。やっぱりそれぞれのツイッターアカウントみたいなのは、やっぱり、はい。うんメディア個人のメディアだと思っていて、はい、僕は。はいはい、でじ、まあ、すごい断片的ではあるけど、自分はこういう人間なんだよみたいなことをちょっと作っていくと。はいはい、で、はい、そこで、まあ、ちょっとでも共感とか気になったりとかしたら、なんか話してみるじゃないですけど、はい、話してみることで、その先へ行こうとする。はい、やっぱツイッターはそのきっかけにすぎないんじゃないかっていうのはなんか結構思いますね。そうですね。うん。で、なんて言うんですかね、結構このツイッターっていうものを考えるときに、まあ、SNS っていうのを考えるときに、すごいなんか、はい、あ、そうだなって思ったことがありまして、はい、さっき、えー、っと、名前あげた、さっき、えー、っと、一つ前のエピソードかなで名前あげた、はい評論家の宇野恒弘さんっていう方が、はいえーと「遅いインターネット」っていう本を出してまして、はい、これを結構読んだりとかしてるんですけどその中だったかな、はい、その中でそのよくタイムラインの潮目を読むっていう言葉が出てくるんですよ、はい、でまあどういう時に使われるかっていうとまあんだろうそのツイッターっていう場所がうんまあ、もしくは Facebook っていう場所がその自分が言いたいこと、思っていることを言う場所よりかは今自分がいる界隈がこれを褒める流れだから褒めておくとかこれを批判する流れだから批判しておくっていうその批判することで自分はこっち側の人間なんだっていうポジションをパフォーマンスするものになっている。で、それは自分が言ってるんじゃなくてもはや言わされてるのではないかと。そうですね。でそのタイムラインをの潮目を読むような世界にいい居続けるのは本当に意味がないんじゃない、はい、っていことで,で、ね、僕もそうなったらおしまいだなって結構思うんですよね自分が、はい、なんか確かにポジションでしかないツイートというか
2: 、はいうん
0: 、そういうものをやってもあんまり面白くないなって思うしなんかそっからそれってすごい140字で言えることなんて結構限られてるから
2: 、はいはいうん、
0: なんかそういうポジションにだからタイムラインの潮目をとって自分はこっち側にの人間ですよって言って安心するためのツイートみたいなものはなるべくしないようにしたいなっていうのは結構思いましたねこれを読んで。でなんていうんかそれよりもう少し建設的な話をしようぜっていう気持ちは結構あって、はいはい、だから140字じゃ言えないことはあのー、このポッドキャストで話したりだとか、はい、もしくは文書に書いてウェ,ブだウェブバーの日の交差点だったりノートにアップしたりっていうのをまあ自分の中では結構やってます、はい、そうやってなんか自分の中で獲得してきたかなっていう感じですねその付き合い方を、はい、でもなんか実際に会ってみて話すことで、はい、たくさんなん,なんていうか、はい、今後につながるようなことみたいなのを発見したっていうのは、はい、なんかそういうお話が聞けて嬉しいですねいろいろそうやってされてるんだなと思うと、は
2: いはい、<笑>そうですねなんか機
1: 会を得てさせていただいてるって感
0: じ、うん、うんうんうんうんうんはいなんなんていうんですかねはいその、バズるって、ものって、結構、瞬間的に、はい、うーんその、よ、面白さとか、言ってることが理解できるものだと思うんですよ。はい、やっぱ、反射神経のゲームなんですよね、結構。で、その分かりやすいものを提示できるっていうのは、ある種その人の才能だと思うし、はいはい。まあ、その人の能力だと思う。はい、ですけど一方であの映画とかってその対極にあるというか、はい、あの2時間見ることによって分かったりする
2: 。はい、で
0: 僕やっぱ創作物で最も偉いと思ってるのは思う何て言うんですかね創作物の持つ、はい、力で最も偉いと思ってるのは。見ようと思わせる力だと思ってるんですよ。はい。まあ求心力っていうか、はい、そこに何が写ってるかとか何を描こうとしてるかとか何を言ってるかってことはまあ確かにすごく大事なんだけど、はいはい、まずはそれにえ何かが起こるぞって見させる力っていうんですかね、はい、それが僕は最も創作物に必要なものだと思うし
2: 、はい、それ
0: があるるものは偉いと思ってるんですよ、はい、でうーんと例えばさっき言ったえー、っと今泉監督の映画もう別に何かが起こるわけじゃないんですよはい、はい、だし退屈な映画だと言われれば退屈な映画なんですけど、はい、でもなんか何かがここにあると思って見てしまう。はいでその求心力があるっていうのが、その作品の、はい、良さだと思うんですよね。凄さだと思うんですよね。はい、で、もしくは、まあ、名前を挙げた小津安二郎監督の映像だってそうですけど、はい、別にそこに何があるかどうかはわかんないんですけど、でも、目を引きつけるものがある。その求心力に、に、が創作物の偉さだなーって最近は、創作物の、何て言うんですかね
2: 、最
0: もすごいところだな
2: っ
0: て思うんですよね。はい。で、それを思うようになったきっかけっていうのが、えっと、僕は建築学科に所属してるんですけど、はい。その建築学科って、やっぱめちゃくちゃ作るんですよ。はい。自分の作品を作るんですよ。はい。で、それを、まあ、1ヶ月なり2ヶ月で作って、で、毎回評価されるんですよね。はい。すると、まあ、僕はあんまり作り方がうまくないんで、あの、あんまり人の目に止まらないんですよ。はい。で、まあ、それ、そのことと、どうやったらうまく作れるのかなとか、全然人の目に止まらないっていう事実とどうやって向き合おうみたいなことを、まあ、ここ数年考えてきたわけですけど、はい、やっぱり自分が何を伝えようとしてるかとか、こういうことを、がしたかったんだ、みたいなことはたくさんあるのに、そんな評価されてるものより、きっとかいろんなことを考えてきたんだ、みたいな気持ちはあるんだけど、はい、なんだろう。やっぱり、何を伝えたいか、何を言おうとしてるかより、そこ、はい、そいつ、それが、なんてう、求心力があるっていうことの方がよっぽど素晴らしいんだってことに、はい、なんていうか気がついたというか気づかされたんですよね。自分の<笑>、体験を通して。で、それをさらに確信させたのが、えっ、ー、と、バンポーブチキンってまあなるじゃないですか。はい、バンポーブチキンのボーカルの藤原おさんのインタビューを読んでたんですよ。はい、すると、まあ、これ彼がよく言うことなんですが、はい、バンポーブチキンの音楽っていうのは。バンポーブチキンとリスナーの真ん中にあるっていつも言うんです。音楽はいつも真ん中にある。はいで例えばリスナーとバンプ・オブ・チキンの距離が100歩あるとしたら彼らが100歩をリスナーのところに届けるのでもなく100歩をリスナーがバンドに歩み寄るのでもないとお互い50歩歩み寄った真ん中に音楽っていうのはあるんだっていう風なことをよく言うんですよね
2: 、
0: はいはい、でまあはあんまりそれが理解できなかったんですよ何を言ってんのかっていうのが、はい、なんかなんか素敵なことは言ってる感じするけど、一体どういうことなんだろうな、みたいなことはわかんなかったんですけど、はい、えっと、バンプの曲の中には、よくわかんない歌詞の曲っていうのがたくさんあるんですよね。はい、よくわかんねえと思いながらずっと聴いてる、はいで。数年越しに、ふとその歌詞が分かったりするようになるんですよ。
2: は
0: いはい、でそれは多分自分の経験を通してあの、その歌詞で歌われてるようなことを、理解できるような経験をしたからこそとその歌詞がすっとふ自分の心の中に入ってくるみたいなそう、はい、いうことだと思うんですけどその何て言うんですかね数年間わからないようなまま聴き続けるとか何か経験をした時にふと思い出すみたいな、はい、そういうことが、はい、リスナーがバンプに向かって50歩歩み寄るっていうことだと思ったんですよ。はい、だととするとあそれは分からなくても50歩歩み寄らせる力がアンポップチキンにあるんだなっていう風に思ったんですよねそのインタビューを読みながら何ていうか本当に50歩歩み寄らせる力がなければそんな音楽のことなんて忘れて過ごしていくはずなんですけど心のどっか頭のどこかにはそれがあり続けるっていうのは50歩,歩みに寄らせる力が彼らにはあったんだと。はい、でそれがそれが自分の作った作品にはなくて「万歩ブチキン」なりほかのすばらしいものが持ってるものなんだと。はい、と思った時にやっぱりすごい話はずれてますけど、はい、創作物でやっぱ持創作物が持つもので最も素晴らしい力って何かって言ったら歩み寄らせるものこれを見たい理解したいって思わせる力、はい、なんだなってなんとなく思いましたね
2: 、
0: はい。なんかそれが言語化できてなかったんだけどやっぱ今泉監督の映像の凄さって、はい、ここに何かあるんじゃないかって思わせる力とかなんかここすごいぞ、はい、何がすごいか分かんないけどすごい瞬間見てるぞみたいな気持ちにさせることなんかそういうことなんじゃないかなって思いましたね。はい、だから何て言うんだろう。なんでこんな話をしたんだろうって感じですけど。
2: <笑>全然大丈夫で
0: す。まあなんだろうな。その瞬間的に分かるものだけにやっぱいちゃいけないんですよね。はい、SNS とか今の時代ってやっぱ一瞬で分かったり一瞬で共感できたりするもので溢れてる時代なんだけど、はいはい、やっぱりもう少し時間を置く,置くからこそ見えてくるものとかそうです、ね、瞬間的だから削り取られていってしまうものってたくさんあって、はいはいはいうん
2: 、
0: そういうものの世界でどうやって生きていこうっていうかやっぱ結構悩んでるんで。はいそ,うですうん、そことの距離の取り方っていう話は、はい、自分なりにそこでどうやって生きていくかっていう、はい、長嶋さんの話は、はい、いやすごい分かるなと思いながらあ、はいはいうん
1: 、まあ結構さっきはちょっと話したちょっとまた別角度になるんですけど、うんまあ、逆に共感を求めるにはどうしたらいいかっていうところで見たときに
2: 、うんう
1: んうんうん、すごい思ったのがやっぱり映画とかもジャンル幅広く見ようとしても、うん、まあ献身的なところもまあなくはないですけどやっぱり食わず嫌いみたいな
2: 、うん
1: 、嫌ってよねない食わず嫌いというか食べずずっと放置してるみたいな、うん、感じでずっともうネットリックスが入っててこの映画見れるけどまだまあまあ見れるまあ後々見れるだろうみたいな感じで回しちゃう感じでやっぱ今自分が見てるものをあのだけとか自分が見たいものだけみたいな感じでやってて結構中学生ぐらいの時からだんだんその幅が増えてって今に至るんですけどやっぱいまあたまたまっていうのもあるんですけどなんかそうなってったら気づいたらお笑いとかももう周りはあま結構エンタの神様とか昔見てたやつとかで止まってたり TikTok とか YouTube の方に結構移行してたりして、うんうん、結構もう知識的に見ると、まあ、クラスとか学年で自分が割と詳しい方みたいな位置づけになってったりすると、うんうんうんうんあの人におすすめされる機会が少なくなるんですよね。うんうんうんうん、なんで自分の見たものばかり人におすすめする人を,連れ人を映画に連れていくみたいな機会がちょっと増えすぎて
2: 、うんうんうんうん、
1: 自分の分野好きな分野をたくさん見ちゃってるたくさんというか、まあ、たくさんでもないですけどそれだけ見ちゃってるって状態で。うん人に勧められる体験がちょっと少ないというか、割とスルーしてしまうみたいな機会が増えてしまって、うんうんうんうん、世界が広が
2: っ
0: て生きにくくなってきてるって
2: ことですよね。
1: はいそ,うはい、そうですね広がって、さらに深めるために
2: 、うん、や
1: っぱり、私生活の周りは結構聞き手は多いんですけど、話してみたいな人は少なくて、うん、やっぱり、あのまあ、そのおすすめをその聞くっていうやつを自分はちょっとやっていった方がどんどん知識がついてくるなって最近思っていてな,な,なんで今日会話させていただいてる中でそのいろんな映画や監督の話だったりその脚本であったりそのこういう映画見てこう思いましたみたいな話をしっかりとできているのでこれをもとにちょっと自分は。そのおすすめされたのを結構ちゃんと見てそれでまた感想とか話せるようになっていった方がよりあの理解度も深まって、うんうん、あの知識もついていくので共感されやすいものを作
2: れるんじゃないかなって思っ
1: てますねやっぱり、うんうんうんうん、そのおすすめする作業だけをずっとやっているとあの受け身としてはないので。うんうんうんうん、ちょっとそれでおろそかになってるっていう点は最近すごい思いますね
0: でもなんかそれぐらいまで結構周りよりか掘っていけてるっていうのは好きで掘っていけてるっていうのは結構一つの強みだと思うんですよ、はいはい、そうですねはい、うん、でそれまあでも分かるな僕も普通になんか会話しててまず固有名詞が伝わらないんですよねはい<笑>ま、周りの人と、そうね、例えば、はい、明日トップガン」見に行くんだよねみたいな話してて「はい、トップガン何それ」みたいな人だ<笑>ばっかりなんでう<笑>こういう名詞が伝わらないなと思いながら日々生きてるんですけど、はい、あのでもやっぱり出会いますよ、そんな中で。なんていうんですかね、はい、僕も対面でこの人はっていう人には正直まだ出会えてないんですけど
1: 、
0: はい、なんていうんですかね。それこそ僕は去年ポップライフ去年おととしかポップライフスタポッドキャストっていうのに出会ってすごい世界が広がったし、はい、去年だとその評論家の宇野恒大さんっていう人に出会って世界が広がったし、はい、っていうような感じで何かその直接的な人でなくてもやっぱり本を書いてきてる人とかラジオで喋ってる人みたいなのはたくさんいるんで、はい、きっと出会,い、はい、出会うと思います。でそなんていうんですかね僕のイメージ的にはその人が面白いというよりお面白いというよりかは、はい、僕が挙げた今の二つってハブになるんですよ、はい、つまりその人自身を掘っていくんじゃなくてその人を追っているといろんな世界を見せてくれる例えば、はい「ポップライフ」だったらあの社会問題の話とかすると「あそういう視点があるんだと。じゃあそっち側の勉強していってみようかなって、そのそっち側の勉強していくときにはもうフォープライフって離れてるんですけど、はい、でも道筋を見せてくれる、はい。扉を開いてくれる。もしくは、その宇野恒博さんの話だと、えっと、さっきの SNS の使い方っていうことと、その共感だったりとかっていうことを絡めて、あのー、はい戦後最大の思想家って言われた吉本隆明っていう人の話を導入したりするんですよねはいするとその吉本隆明について読んでみようかみたいなことをやってみるいやその時にはもう宇野恒博も離れているしなんなら SNS だって離れてたりする、
2: は
0: い、だけどそうやってハブになる人っていうのを見つけるとなんかいろんな人だったりとかいろんな思想だったりいろんなまあ事象みたいなものに出会うんではい、なんかそういう人をたくさん見つけていけると僕は人生は豊かになるんじゃないかなって結構思いますはい、うん、そのハブになるっていうのは結構重要な視点かなって思いますねはいなんとなく<笑>議論です、はい、結構アマゾンレビューとか見てるとそういうのって断罪されるんですよ、はい、なんていうか話がどちらかってるみたいなはい言,言われてるんですけどいやいやむしろこれ冊で完結すすると思思ううなよよって僕は思うんですよね<笑>いやそうじゃなくてこれはあらゆるところに扉を開いてくれてるっていう点でもう十分評価されていいんじゃないかとか思うんでなんかそういうものはきっとこれから出会っていくと思いますしむしろそういうものをお互いに見つけたら紹介し合っていきたいなって思うんでなんか。これはつどつど話していきたいですね、うん、そうだなでも割と今回は共感から人とのつながりだったり SNS との,の使い方みたいな話までいろんな話を詰め込みましたがそうだなでもそれですかなんか今生活していく上で結構考えてることだったりとかまあ、悩みじゃないけど、はい、考えてることの中心っていうのは今の話でしたが
1: あまあこういうそれが、S、それで SNS つながりある方であったりとか、うん、あのそのとかにはお話しする感じもプライベートの本当プライベートの方ではあんまり言ってない自分で考えてるっていう感じの話で、うんうんうん、結構確かにそれは結構1年2年前ぐらいから振り返ってたらあ割となんかそのラジオっていろんな輪があるじゃないですか番組によって
0: ははいはい、はい、
1: あのここはこういう輪でこういうことしてってここはまあこういうことしててこっちはこういうことしててっていう輪があるんですけど自分の場合どの輪にもしっかり入っていくみたいな感じがなかったので
2: 、
1: うんうん,うん、うん。あーずーっと模索してる感じがずーっと続いてたので、うんうん,うん、うん、で割と、えー。結構苦戦してたというかなんか？まあ、なんか変な羞恥心みたいなのもあったので、うん。あのなんかそれで結構苦戦して、うん。なんか難しいなって思って結構考えてたりする感じで。で後から振り返ったら結構日々の弊害になってたのかもしれない。うん、もうあの、本当であれば生きていく上で考えれば別に、どなしてもいい悩みなので、<笑>うんそ,うですよね、そこを結構考えてましたね。なるほど。結構、はい、大きい悩みみたいなところではありましたね。そっか
0: 。いや、はい、でも、こういうことも、それこそ何ですかね。はい今回は結構映画っていうのをテーマに話してきましたけど
2: 、
0: はいはい、なんだろうこれから収録する機会があったら
2: 、はいはいま
0: あ、何の映画見たって話ももちろんしたいですけど、はい、なんか最近何考えてるかみたいなことを本当に雑談形式で話していくっていうのもやっていきたいことなので、はいはいはいはい、ぜひぜひ、はい、これからも話していきましょう。わかりりまましたありがとうございます、はいすはいまあ今回のエピソードは一旦この辺で締めようかなと思います。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。次回へ続く。